0: Kadepp, der Club-Podcast
1: des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Uli Dickmeier hat eine wunderschöne Wirbelsäule. Habe ich heute Morgen gelernt. Das ist Sonntag, der 4. September 2022. Hi, Jürgen. Kommen wir zurück, Frenkel, ich auch ähm, noch mehr als sonst, Uli. Willkommen zurück. Ja. Eine kann man keine zwei
2: Wochen kann man euch nicht allein lassen, ohne dass ihr alles zusammenbricht. Ja. Eigentlich habe ich ja noch Urlaub heute, aber ich dachte, ich muss hier wieder eingreifen, weil sonst geht alles den Bach runter. Co Trainer ja. weg, Trainer weg, ist
1: alles. Manager weg, Sportvorstände weg. Punkte, weg.
2: Punkte weg.
1: Aber wie geht's dir alles. denn? Dein Rücken, dein Rücken tut immer noch weh, Uli. Ne? Der Rücken
2: tut leider immer noch weh. Ja, die Wirbelsäule ist super. Mhm. Aber ja, der Rücken tut halt immer
1: noch weh. Ich gehe schwer, ja. schwer davon aus, dass uns auch Rückenspezialisten zuhören. Die können uns kontaktieren, oh ja. wenn sie den ich Uli heilen ich. wollen, weil du musst jetzt eine Woche alleine dich um diesen Verein kümmern, den ersten FC Nürnberg. Und oh, da ist man ja. besser fit. Ich hatte auch schon so ist leider im Urlaub. Ist es ein Rückenspezialist? Hallo, Flori. Das wollte ich auch noch. Ja. Florian Zenger ist auch wieder Nur meine dabei. Omas, ich betone es
0: nochmal. Also
1: ich Aber möchte jetzt, auch, möchte jetzt auch
2: künftig bitte Ulrich genannt werden, um nicht auch in den Verdacht zu kommen, der an irgendwelchen Spitznamisierungen teilzunehmen.
1: Ja, ganz ja. Eine, ein hervorragender Beitrag auf nordbayern.de unter einem meiner... Ich
0: werde ab sofort nur noch von Duffy und KD und... Geisi. Äh, Geisi und sonstigen Menschen reden.
1: Ja. Das ist, es wurde uns unterstellt, dass wir, wegen, weil wir Robse duzen,
2: ja, zu Recht, ke zu Recht.
1: keine journalistische <lacht> Distanz mehr wahren können. Ja, ja stimmt. Ja. Jetzt, ja, kommt ja. Siezer,
2: jetzt kommt der Sietzer zurück und wird gleich einmal alle niedermähen. Ja, ja,
1: genau. genau. Ja,
0: typische typische Boomer-Ansicht.
1: Eine sehr typische Boomer-Ansicht. Jetzt finde ich den Screenshot immer, Aber gut, das ist...
0: Macht auch nichts.
1: Macht auch nichts, ne? Auf nordbayern.de. Das
0: mit allen Menschen... Da, ja, war
2: ich jetzt gemeint Seite. mit dem Boomer, oder, oder? Nein, nein. Doch.
1: Okay. Bei Boomer okay. bist du immer mit <lacht> <Ja>. <lacht> ist immer, immer mitgedacht. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ähm, du warst auf Korsika ne? So viel darf ja. man verraten. In deinem verraten, ja. millionenschweren Privatanwesen. Ähm, <lacht> Wie war's? Sehr schön.
2: Also ja. sehr empfehlenswert. Sehr, sehr schöne Insel. Mhm. Ähm, gute Pizzen.
1: Ja, dafür ist Korsika Korsika berühmt. Ich hatte, ich hatte eine, ja,
2: mit, äh, die war wirklich, äh, Pizza Corsica mit, äh, Ziegenkäse, Honig, Mandeln und Rosmarin. Also, okay. kann ich empfehlen. Sowas isst du? Sowas esse ich, ja. Aha. Hin und wieder. Erstaunt mich. Gab aber Flur. auch Pizza, Pizza Wurstel. Die habe ich sogar noch in Genua am, am, am Hafen eine Pizza Wurstel gegessen. <lacht>
1: Ja, jetzt ist Luana Valentini raus aus diesem Podcast, das ist ein Klick weniger. Ähm, Flo, du warst nicht im Urlaub, ne? Haben wir uns irgendwann, Nein. sind wir uns über den Weg gelaufen diese Woche? Ich Ah ja, stimmt. Ja, Dein ja Kind war zu Besuch, eins deiner Kinder war zu Besuch bei uns. Sie hat sehr wenig getrunken, ist mir dann am Abend, als ihr gegangen wart, aufgefallen, weil ihr Glas noch voll war. Hatte sie irgendwie das, Ausfallerscheinungen, oder?
0: Nee, das nee. Äh, liegt irgendwie in der Familie, das macht... Also bei uns in der Familie macht das nur meine Frau. Alle anderen trinken viel zu wenig.
1: Ah, okay. Und deine Frau schüttet die Biere in sich rein und hält so ihren Haushalt. Genau, ja. Die, ja, genau. Die, das Eine Wasser Trinkerin. Sie ja. Okay, dann habe ich umsonst ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte. Ähm das wäre mein Versäumnis gewesen, aber dann ist sie selbst schuld, sozusagen.
0: Nee, das ist. sie Sie weiß Bescheid, und aber f, vielleicht ist es auch wirklich so ein, wir brauchen es halt dann doch einfach nicht. Vielleicht brauchen wir es auch und wir sind deshalb alles so gaga.
1: Ja, gut. Da gebe ich jetzt keine Antwort. Ähm, aber ihr hat es
0: ihr hat's gefallen und sie will gern wiederkommen.
1: Das ist schön. Ich, ich höre mich heute hallen. Hört ihr mich auch hallen oder... Ist das was, was nee. bloß wieder in meinem okay. Kopf, weil ich zu wenig getrunken habe?
0: Er das erste Mal nicht. Seit okay, das nicht.
1: okay. Das ist schön. Dann habe ich diesmal dieses Packerl zu tragen. Wollen wir über Fußball reden heute? Hm. Ja, ne? Uli? Ja. Ein bissle. So, ein bisschen. Wir können
2: über die Clubfrauen und über die U21, 23 reden.
1: Hier, die haben ja schon wieder spielfrei ja. und über ja. die u 21 U19 und U17 macht dieses Wochenende. Auch kein Spaß, ne? Auch kein Spaß, weil die auch alle versagt Punkt haben. Ja, Versager. <lacht> Hing da eigentlich dieses Transparent wieder am war ja, das ist mir jetzt noch nicht untergekommen, aber Christian Martenja hat gesagt, wir haben versagt. Dass wenn wir schreiben, dann gibt es einen Riesenaufschrei, dass man im Fußball nicht versagen kann. Aber Christian Martenja hat in Braunschweig behauptet, in der zweiten Halbzeit hätten sie alle versagt. Naja, 2 zu 4 ist es ausgegangen. Wir ähm, lassen kurz Thomas Corell uns unseren Sponsor vorstellen, der hier uns mit Millionen Summen zuwirft, nur um dann zu merken, dass wir nach wie vor einen sehr mittelmäßigen Zweitliga-Podcast produzieren. Aber gut. Bis gleich und vielen Dank für das Geld, liebe Sparkasse. KDEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
0: Für dich. Die ganze Woche war so übertrieben weird. Kein Wunder, dass der Club verliert in Braunschweig. Damals in Schweich stehe ich an mein Vater seiner Hand, am Grab vom Stuhl und ich verstand, das hier ist größer als ich und deshalb ist das hier für dich, für jeden Clubfan, Frau und Mann, Kopf hoch du, wir bleiben dran.
1: Sehr schön. Eine Können tolle... wir eigentlich
0: aufhören,
2: weil besseres Schlusswort gibt es nicht. <lacht> eine,
1: eine tolle Tradition, die wir da haben. Äh, vielen Dank, Felix, für das erneute... Spieltagsgedicht ähm, wird immer besser. Irgendwann werden wir hier nur noch Gedichte vorlesen, glaube ich, weil die einfach so sehr viel besser sind als das Gschmarri, das wir hier erzählen. Aber bis es soweit ist, dürfen wir noch Gschmarri erzählen. Auch ein Fast, ähm, Fast -Gedicht, ähm hat Robert Klaus vorgetragen in Braunschweig. Wenn wir gut Fußball spielen, vergessen wir das Verteidigen. Und wenn wir gut verteidigen, vergessen wir das Fußballspielen. So hat er mehr oder weniger die Saison des ersten FC Nürnberg zusammengefasst. Er war eh also wirklich schlecht gelaunt. Ich habe sehr viele Fragen gestellt und er hat eigentlich, weiß ich gar nicht, ob er auf die Fragen geantwortet hat oder einfach nur jedes Mal aufs Neue die Gelegenheit ergriffen hat, seine Spieler zu beschimpfen, was sie vergrauben sind. Ähm beeindruckende Pressekonferenz, hat mir sehr gut, sehr gut gefallen. Vor allem, weil Michael Schiele, der Trainer, der Braunschweiger, irgendwann sehr genervt und mit seinen Kräften am Ende war, weil ich immer noch eine Frage gestellt habe. Ein lautes Stöhnen ist ihm irgendwann... Das hättest du in
0: der Woche vorher machen müssen, weil ja, Walter ich das, stimmt. Glaube, das wäre noch unterhaltsamer gewesen. Das
1: wäre noch unterhaltsamer gewesen, aber der wäre einfach gegangen, glaube ich, Tim Walter, während äh, Michael Schiele so ein höflicher Mensch ist, dass er sogar im eigenen Stadion seine Pressesprecherin gefragt hat, ob er was von den Sponsorengetränken trinken darf auf der PK-Bühne. Durfte er ein Wasser oder sowas, weil er so mitgenommen war von den von den vielen, vielen Fragen. Ähm, welche Fragen habt ihr an den ersten FC Nürnberg? Oder habt ihr Antworten?
2: Also ich, ich muss ja gestehen, ich bin äh, am... Freitag ja auf die Fähre zurück, nach äh, von Bastia nach Genua. Und als ich auf die Fähre drauf bin, stand es irgendwie, glaube ich, 2-1 für den Club mhm. Und auf der Fähre hat man dann kein Internet und das ist ja alles teuer. Und als ich von der Fähre wieder runterkam, stand es dann 2-4 ja. am nächsten Morgen. Und dann fragt man sich schon am ersten Moment, <lacht> also eigentlich auch nicht, weil irgendwie war es ja klar, aber... Äh bisschen irritiert war ich dann schon. Ich hab mir jetzt, Also ich habe von dem Spiel dann logischerweise auch nichts gesehen, habe mir jetzt die Zusammenfassung mal angeschaut und war dann schon eigentlich erschrocken und hatte schon die leichte Befürchtung, ich fange meinen ersten Arbeitstag mit einer Trainerentlassung an.
1: Aber das wird ja wohl nicht passieren. Nee, die haben ja der Flo und ich letzte Woche abgesagt, was mich ja. in die Bretouille gebracht hat, weil ich jetzt wiederum nicht die Entlassung des Trainers fordern konnte, was ich reflexartig tun wollte, jetzt musste ich mich auf den Sportvorstand konzentrieren. Mit dem, ja nicht, mit dem bist du ja nicht du. Ja, das stimmt. Den sieht sich, da geht es. Aber ja. Flo, wie, ähm, wer, wer muss rausgeschmissen werden, wo? Oder muss überhaupt irgendjemand? Nö. Nein. Okay. Das ist
0: doch, also das ist ja das, die diese Reflex, wie du, du hast es ja schön beschrieben. Es ist ein Reflex der in der Regel aber ja, wenn man sich's anguckt, erstens nichts bringt, also langfristig und zweitens, alle anderen Restrukturierungen sind, sollten ja keine Ad-Hoc-Maßnahmen sein, sondern ja. da sollte man sich ja tatsächlich überlegen, was man tun will und was man damit bezweckt und nicht einfach sagen, so weil gerade mal vier, fünf oder auch zehn Ergebnisse schlecht sind oder auch mal der Fußball schlecht ist, äh, dass man gleich alles rauswirft und alles umstürzt, das haben wir ja schon mal gesehen, wozu das führt. Grüße an Robert Palikuccia.
1: Grüße an Robert Palikuccia, der auch oft Thema in diesem Podcast war. Also warten wir einfach ab bis zum Saisonende und dann schaut man sich in aller Ruhe an, an welchen Stellschrauben man drehen muss. Uli, hä? bist du da? Bist du dafür zu gehen? Nee, nicht so ganz. <lacht> nicht so ganz? Nein, also
2: ich bin auch absolut nicht der Meinung, dass man jetzt den Trainer rausschmeißen sollte. Mhm. Aber ähm, ich sehe halt, ja, man sieht halt trotzdem so eine, so eine generelle Entwicklung, die mir eigentlich aus der letzten Saison nicht gefällt. Also unsere Meinungen über die letzte Saison sind ein bisschen unterschiedlich, das ist ja kein Geheimnis. Ich sehe die letzte Saison ja nicht ganz so äh, famos wie, wie du. Ähm, ich sehe halt, dass da trotzdem am Schluss ein Ach und Krachgrad noch von acht Platz rausgesprungen ist, äh, Mannschaften vor dir stehen, die nicht zwangsweise vor dir stehen müssen und du in den letzten fünf Spielen halt zwei Punkte geholt hast. Du hast eine Stressvorbereitung. Und in der Saison hast du halt bislang ein gutes Spiel gegen Fürth, wobei man das inzwischen auch ein bisschen, das sich auch ein wenig relativiert, weil Fürth halt in der Saison bei allem Respekt vielleicht doch nicht diese Übermannschaft ist, die sie vielleicht vor zwei Jahren waren. Und äh, dann hast du eine gute Halbzeit in Sandhausen, die zweite Halbzeit, und ansonsten ist da alles aber eher so, naja, bis schlecht. Und der Trend macht mir halt ein bisschen Sorgen. Und dann hilft es ja auch nichts, wenn irgendwelche, Anteile oder, oder Zweikampfwerte gut sind, das sind alles Indizien, aber letztlich unterm Strich stehen halt einfach jetzt gerade äh, sieben Punkte nach sieben Spielen und das ist halt einfach schon, ja ich will nicht sagen desaströs, aber mit Sicherheit nicht, ne, dass man sich vorgestellt hat. Es ist ja trotzdem so, dass intern gab es schon, was ich jetzt auch schon gehört habe, schon relativ klare Vorstellungen, wie die Saison laufen sollte und das ist man gerade sehr weit entfernt und jetzt sage ich mal, Platz sechs war jetzt nicht so das äh, große Ziel. Insofern, glaube ich, werden manche Mechanismen, wenn es denn so weitergeht und die nächsten zwei Spiele auch nicht so richtig gut werden, glaube ich, lassen, lassen sich manche Mechanismen dann halt nochmal aufhalten, ohne da jetzt irgendwas fordern zu wollen. Aber ähm, es ist dann halt schon viel Zeit vergangen und momentan stagniert man eher, als dass die Tendenz oder rückläufig ist.
1: Ja, yeah. etwas abgehackt höre ich dich heute. Geht es dir Flo genauso mit dem Uli oder ist es auch wieder nur mein, mein Empfinden heute? Es war
0: et etwas Distanz. Ich habe jetzt äh, erst gedacht, das ist vielleicht der, der leichte Husten oder so, aber.
1: Ja, noch keine nee. Husten. Nee, bei mir hat es nichts. Aber, aber ich äh, ignoriere das jetzt einfach. Ja, also dann hast du jetzt gerade, glaube ich, aber äh, doch eine Trainerentlassung gefordert, oder, Uli? Wenn ich das. Nee, nee, nee,
2: nee. nee. habe ich ja extra betont, weil ich da nicht zu verstehen. <lacht> ja, doch. Nein, nein, ähm, also ich glaube, man kann wie der Floscher sagt, in vielen Fällen bringt es nichts. Es gibt aber jetzt schon durchaus auch Beispiele, wo es dann schon was gebracht hat. Nach der Theorie müssten wir dann Trainer nur noch immer nach der Saison entlassen. Ja, ähm, richtig. Ja. 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 Das, ähm, an dem richtig. Punkt sind wir Oder kurz vor der Saison. Kur kurz vor ähm, der Saison in der Vorbereitung
0: ja. ist wahrscheinlich das Beste. Ja. Ja. Wenn man ja. merkt, es geht gar nicht, dann muss man das halt tun. Nee, ich... Ich finde halt, das ist so halt oft einfach so ein. Wir machen es halt, weil wir es müssen. Klar gibt es Fälle, wo es funktioniert. Ich meine, der Wechsel von Markus Anfang auf Ole Werner hat Werder wahrscheinlich letztes Jahr zum Aufstieg gebracht. So ist es nicht. Klar gibt es auch Ausnahmen, aber wir erinnern uns halt. Survivorship. Mind mit,
2: mit Boswavern zum Beispiel fehlt mir noch gerade. Ja, ein.
0: An da wo es also funktioniert und die, die 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 anderen fünf oder sechs, wo sich nichts tut in einem Jahr, die vergessen wir halt. ne Oder man, man kann ja als Gegenbeispiel nehmen. Ne? Kanady und Keller, da kann man auch sagen, ne? das wäre anders wahrscheinlich besser gelaufen.
1: Wenn man von Keller auf Kanady gewechselt hätte oder kann die einfach behalten? Das meinst Wenn du, man ne? den behalten kann
0: hätte oder. Ja. Wenn man sich die reinen Punkte anschaut, war auch der Wechsel von äh, Schwarz auf Kölner keiner, der funktioniert hat, sondern das war der gleiche Punkteschnitt in der ersten Saison.
2: Aber das war ja nur die Ouvertüre für den Aufstieg. Ja, ja, das also.
1: <lacht> ja schwierig. Ähm, äh, dann mal äh, fragen wir es doch mal äh, grundsätzlich, äh, nachdem ich mich jetzt hier wieder schön zurücklehnen kann, ist denn Robert Klaus ein guter Fußballtrainer?
2: ist mit Sicherheit ein guter Fußballfachmann. Ich stelle mir mittlerweile die Frage, wo ist das Problem? Also, soweit ich es mitkriege, kann er auch bei der Gegneranalyse oder in den Pressekonferenzen, er schätzt das ja immer richtig ein. Er sagt Braunschweig, oh, da müssen wir bei Kontern aufpassen. Was macht die Mannschaft nicht? Sie passt bei Kontern auf. Also, <lacht> also mir stellt sich dann die Frage, kapiert die Mannschaft nicht oder oder Erklärt das Ihnen nicht richtig, oder, oder ist das dann einfach Fußball, dass man sagt, ja, man wollte es natürlich anders machen, aber dann passiert es halt einfach so. Aber die beiden Kontertore sind ja wirklich, äh, ja, also, wenn man halt nicht verteidigt, dann kriegt man halt Tore. Und die Frage ist, ist halt wirklich, verstehen Sie ihn nicht? Wollen Sie ihn nicht verstehen? Ist die Mannschaft zu dumm? Ist, äh, der Trainer zu schlau? Ähm, <lacht> <lacht> äh, sprechen Sie nicht eine Sprache, oder, ist das jetzt alles auch ein Quatsch, weil halt, wie gesagt, Fußball einfach so ist und äh, man nicht alles irgendwie, auch wenn man es vorher weiß, also man weiß auch, wie der FC Bayern spielt und trotzdem gelingt es den wenigsten, das dann zu verhindern. Das ist schon klar. Aber es ist oft so, dass er eigentlich vorher schon die richtigen Schlüsse zieht oder, oder auf die Stärken des Gegners hinweist, aber irgendwie fehlen dann die Mittel, genau diese Stärken zu unterbinden. Und ich die Frage Mannschaft. ist, ganz, ganz ja. kurz noch, da bin ich wieder ruhig, ich habe Nachholbedarf, du? ich habe lange nicht gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, diese, diese krassen Brüche, also das ist ja immer wieder so, einmal ist die erste Halbzeit zum Vergessen, dann reißen sie sich in der zweiten Halbzeit zusammen, dann läuft es plötzlich, dieses Mal ist wieder die zweite Halbzeit komplett hinüber, also wie, wie kommt es zu diesen Brüchen innerhalb eines Spiels? Also diese mangelnde Konstanz ist ja schon ein Langthema, aber vor allem diese mangelnde Konstanz innerhalb von 90 Minuten, das ist schon irgendwie
1: ein Mysterium. Ja. Ähm so, jetzt bin ich ruhig. Ist die Mannschaft so dumm, wäre es ja ein sehr schöner Podcast-Titel, aber ich weiß nicht, ob ich mich Boah, das, das, das traue. Du sagst
2: auf Englisch, ja. <lacht>
1: dann kapieren sie es nicht. <lacht> Weil die ja alle nur Deutsch sprechen da in deiner Mannschaft.
0: Ich, <lacht> ich war gestern, gestern auf dem Bierseminar in der Bibliothek in Fürth mhm. und wer, der geleitet hat, war der alte Nachhilfelehrer von Johannes Geist
1: Ah, Okay. <lacht> da, da Und er, er
0: meinte, er hätte sich mehr über den Abschluss äh, von Johannes Geis gefreut, also den Schulabschluss, nicht den Torabschluss, ähm, als über seinen eigenen.
1: Hat er den, den Schulabschluss auch aus der Distanz gemacht, oder war das... ja? <lacht> das <lacht> ich, das ganz danach. Johannes, Johannes Geis an der Fernuni Hagen, weil er so sehr <lacht> <lacht> Ach, die Distanz war Sehr schön. Äh, Wäre auch ein guter Podcast-Titel, Johannes... Naja... Ähm, Habt ihr euch auch über das Spiel unterhalten, du und der Nachhilfelehrer? Oder hat Nein, den Fußball haben, nicht interessiert? Wir haben
0: über Bier geredet.
1: Ah, Okay. Welches Bier trinkt man dann in der Bierakademie?
0: Nee, zehn verschiedene gab's.
1: Oh, ich es zehn
0: Alter. Biere durchprobiert.
2: Trinkt ja. man die dann auch oder spuckt
0: man die aus bei der Wein? Nein, Bier? die trinkt man. Man. Ja. man der Hinweis ist, man solle sich vielleicht nur 0,1 bis 0,2 aus jeder Flasche ausschenken. Nicht, damit Klemmere. man dann nicht äh, Lager und Toilette verwechselt.
2: Ich war, mal, ich war mal bei so einer Weinprobe und haben die Leute das alles immer ausgespuckt. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe das ja bezahlt, warum soll ich das wieder ausspucken? Und war dann am Schluss dermaßen, aber, ja. dermaßen beieinander, dass ich Aromen rausgeschmeckt habe, die, glaube ich, noch nie ein Mensch irgendwo aus einem Wein rausgeschmeckt ja. hat. Verbrannte Autoreifen und keine Ahnung. Aber es war ein sehr bewusstseinserweiterndes Erlebnis.
0: Aber bei Wein ist ja auch so, dass Heftpflaster zum Beispiel tatsächlich eine, eine anerkannte Geschmacksnote ist. Also von daher, warum Heft nicht auch Autos? Heftpflaster. Echt? Ja.
1: Heftpflaster. Ja. Ich möchte mal einen Wein trinken, der nach Heftpflaster schmeckt. Uli, wir haben mal gemeinsam eine Weinprobe gemacht. Das war auch ein sehr lustiger Abend. In, in, irgendeinem, Tra in irgendeinem Trainingslager. Nee, nicht in Südtirol. Ne? Sondern wir waren doch in Österreich auch mal in irgendeinem Hotel. Da. Ich dachte, es wäre mit köln ein Südtirol gewesen. Ja, nee, da, da haben wir ja einfach... Das war einfach nur Wein trinken. Michael <lacht> Das war keine, <lacht> <lacht> hat keine Probe. Hat auch keiner was ausgespuckt. Nee, und keiner also hat zumindest nicht zwei der ein, Ja, Nee, irgendwo in einem österreichischen Hotel hatten wir das mal. Okay. Das war auch... Äh, ich hab's in guter Erinnerung, weil es ein lustiger Abend war. Aber gut. Was denn, bist du betrunken nach Hause gegangen, Flo? Oder?
0: Angetrunken. Ich Angetrunken. bin ja... Ich habe mich ja im Gegensatz zu manchen anderen Teilnehmern äh, an die Anweisung des der Leitung gehalten. Das ist Und es gut. war auch teilweise, teilweise waren aber auch wirklich Biere dabei, wo ich sage, ja, äh, die das möchte ich jetzt einfach, da möchte ich nicht mehr als 0,1 trinken.
1: Welches war kleiner? denn? Das? Auch okay. Ja, du Uli, zuerst. Na, Uli? Kleiner
0: Exkurs, kann ich gleich
2: aus Korsika was dazu beitragen, da gibt es die nette Brauerei Pietra, einheimische Brauerei. Mhm. Und die brauen ihr Bier aus Kastanienmehl. Ja. Weil sie da alle überall nur Kastanien haben und dann haben sie sich gedacht, machen sie halt auch ein Bier draus und das schmeckt gar nicht so schlecht.
1: Nee, ich habe kürzlich erst, und es gibt es auch in sehr großen Flaschen, kürzlich erst ja. eins getrunken, weil die Schwester meiner Frau regelmäßig in Korsika, auf Korsika Urlaub macht und dann dankenswerterweise immer eins mitbringt. Grüße. Ähm, aber welches Bier war jetzt das Beste, um dieses kleine... Äh, ja. Auch lustig, dass du sagst, kleiner Exkurs, Uli, während wir uns inmitten eines Exkurses <lacht> weg vom Fußball Das, das hat mir beim
2: letzten Podcast ein bisschen quält, äh, den ich dann äh, auf der Heimfahrt äh, durch äh, Österreich, Schweiz, Italien gehört habe gestern. Und äh, meine Beifahrerin meinte, die reden ja nur über Fußball. Ja, also das, das wurde das uns ein in letzter Zeit entsetzen im Auto gesagt und deswegen würde ich heute wieder
1: einsteigen. Einige Male jetzt vor, äh, vorgeworfen. Also Flo, die, das beste und das schlechteste Bier? Du kannst also jetzt eine beste, Brauerei vernichten und eine ja, große das, machen.
0: Das, was mir am besten geschmeckt hat, aber ich mag halt dunkle Biere auch, ist, war das Noctus von Riegele aus Augsburg. Das ist ein mhm. 10,0 volumenprozentiges äh, Stout, Heiß. also ein dunkles Bier. Mhm. Uh, und äh, das, was mir am wenigsten geschmeckt hat, war dann tatsächlich äh, ein ja, das war das, das, das Rauchweizen von Schlenkerler, das fand ich ganz schlimm.
1: Ja, Rauchbier gehört eh verboten, da bin ich.
2: Also ab dem, 5. ab dem 5. geht's. Ich habe da studiert, ich
1: weiß das. Echt? Na, ja. das ist... Werden äh, Rauchbier und ich, das wird keine Freundschaft und Freundschaften zu Bier schließe ich echt schnell, aber das geht irgendwie nicht. Eine absurde Idee. Aber gut, schön, dass du ein bayerisches Bier auf eins und ein fränkisches auf den letzten Platz wählst, Flo. Das wird auch wieder für Begeisterungsstürme auf nordbayern.de Sorgen in den Kommentarspalten. Wobei über diesen Podcast verliert da mittlerweile keiner mehr ein Wort. Weil irrelevant. Mein Chef hat mir gerade was geschrieben. Hm. Wir warten. Ob nur irg ob irgendjemand von uns die Fussi-Spalte befüllt hat, keine Ahnung. Ich nicht, aber es hilft ihm jetzt auch nicht. Ähm, ja, Fußball. 2 zu 4. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Also Uli hat Fragen gestellt, ob die Mannschaft zu dumm ist oder der <lacht> Trainer, so wenn ich mich recht entsinne. Äh, gibt's oder so der Trainer Antwort? zu schlau. Das ist ja auch eine Option. Ja, also oder die Mannschaft zu schlau. Auch noch eine Option für den dummen Trainer, oder, äh, Flo? So wahrscheinlich. Ja. Okay, achso, da sind wir dann zu Johannes Geis. <lacht> Aber der wird ja auch äh, in der Spielanalyse noch eine äh, prominente Rolle spielen, Johannes Geis. Aber sag, Flo, was ist dein Eindruck? Trainer zu klug, zu dumm, Mannschaft zu klug, zu dumm, alle zu dumm, alle blöd. alle blät. Zu, zu klug für die, zu klug für die zweite Liga. Gut für
0: die zweite Liga. Das Zu klug. Ist, nein, ich. Ja, ja. Ja, okay ähm, Ich glaube, das, das, das Spannende das ist ja tatsächlich die Analyse von von Robert Klaus, wo er dann sagt, wir können entweder Fußball spielen oder verteidigen. Ich ja. glaub, das trifft es ja dann doch in irgendeiner Form. Und dann ist es vielleicht ja auch so fast ein bisschen jugendlicher Übermut, wenn man dann plötzlich eben immer mit acht Mann äh, hinterm Ball ist. Ja. Also oder vorm Ball, ist, je nachdem, wer jetzt gerade den Ball hat. Aber wenn man dann halt ja. einfach mit einem einfachen Pass wie in zwei Situationen einen Innenverteidiger in einem 2 gegen 2 stranden lässt, dann ist man wahrscheinlich etwas übermütig in dem, was man da tut. Und Das ja. ist dann vielleicht auch eher situationsbedingt klar, kann man auch sagen, ne, brauchst du in irgendeiner Form Abläufe, die das verhindern, das ist richtig, aber das kannst du vorgeben als Trainer und dann kann es halt trotzdem sein, dass die Spieler sagen, pff, ich will jetzt aber vor und dann stehe ich halt als Johannes Geis auch mal als Sechser irgendwo <lacht> rechts vorne vorm Strafraum und von meinen mein anderer Sechser und meine Achter sichern mich nicht ab.
1: Ja, dann dann fangen wir doch gleich damit damit an in deiner äh, Taktik. Taktik und Datenanalyse, die Montag früh um 6 Uhr auf nn.de erscheint, hast du mehr oder weniger angeprangert, dass der Club selbst in seinen guten Momenten, nämlich als er die beiden Tore erzielt hat, eigentlich nicht besonders gut ausgesehen hat. Ne? Weder beim 1-0 durch Kastrop noch beim 2-1 durch Dua zwei Schöne Tore, das erste nach 10 Minuten und das andere, keine Ahnung, wieder vergessen, 29 also oder so.
0: Ja, das kommt hin. Ähm, ja. Ich finde das 1-0 eigentlich so das, das fast das, das beste Beispiel dafür, wie äh, Fußball an so minimal kleinen Szenen hängt. In dem Moment, wo es ist Tempelmann, der aus dem Hintergrund schießt, mhm. wenn, der, wenn der Schuss geblockt wird, hast du plötzlich dieselbe Situation wie vor den beiden Gegentoren, dass du mit einem Pass... Ein 2, gegen, ein 2 gegen 2 auslösen kannst ja. und du dann wenn Kaufmann dann ist es wurscht, wenn Kaufmann gegen Lawrence oder gegen Hübner steht, ist er halt schneller ja. da kommst du nicht ins Duell das heißt, die Absicherung war in dem Moment auch schon schlecht nur ist der Ball halt einfach durchgegangen und du machst selber das Tor und beim 1-1 ist es eine ähnliche Situation, du verlierst vorne den Ball und das sind ja zwei, zwei ganz kurze kleine Bälle und du, du sicherst immer noch nicht ab Du besetzt deinen Sechserraum quasi gar nicht ja. ähm, und dann kommt der Ball durch und das ist schon eklatant, weil du natürlich quasi, du, du hast deine offensive Wucht, ne? du besetzt vorne die Räume, tatsächlich besser, du hast auch, auch eine Strafraumbesetzung, sonst fällt ja das Tor durch Kastrop nicht, weil ja ausnahmsweise mal jemand im Strafraum ist, das war ja in den letzten Wochen das Problem, dass niemand im Strafraum ist, mhm. ähm, aber du erkaufst es dir halt dadurch, dass quasi überhaupt keine Absicherung nach hinten ist und Braunschweig das mit sehr einfachen Mitteln, ne? das weißt du auch, dass ein, ein Perey diese, diese Bälle spielen kann, da, der, der zerlegt dir die halt und das oh ja. war Finde ich problematisch und dann, ist es eben, dann sind wir eben doch wieder an dem Punkt, wo, den wir dann letzte Woche hatten, wo äh, nach dem Spiel dann gesprochen worden ist, ja, wir sind dann gut, wenn wir aus der gesicherten Defensive kommen. Ja, das stimmt, dann hast, lässt du wie gegen den HSV we weitaus weniger Chancen zu, aber du hast halt dann dafür vorne keine und wenn du die Balance nicht hinkriegst, dann ist es Problematisch, das heißt jetzt nicht, dass ich einen Trainer dafür an die Wand nageln will. Ja, ich wollte es gerade
1: sagen. Das, das deutet ja dann aber
0: insgesamt. das heißt aber, es kann aber auch einfach sein, dass das ist ja genau das. Wir sind, wir stecken ja nicht drin. Das kann ja genauso sein, dass die Mannschaft einfach das nicht umsetzt, was gesagt worden ist. Und dann ist es ja doch eher ein Problem der Mannschaft als der Traineranalyse. Dann kann man höchstens sagen, ja, er kommt, er sagt was und dann interessiert ja genau die nicht
2: sind wir genau an dem Punkt, was ich vorhin in nicht so etwas primitiveren Worten...
1: Also <lacht> <lacht> mach, mach dich doch nicht kleiner, als du bist, Uli. <lacht>
2: also ich nehme an, äh, letztlich landet man halt dann beim Trainer. Also diese Balance suchen wir doch jetzt schon seit, seit Wochen und Monaten
1: irgendwo. Ja, oder man landet Sag. halt...
2: Oder man landet halt... Ich will da zwischenreden. Oder man landet
1: halt bei den Kaderplanern, die einfach vielleicht auch wegen Geldmangel, eine Mannschaft zusammengestellt haben, die nicht ausreichend ausbalanciert ist. Und deshalb muss man in der Analyse erst da anfangen. Und dann sagen, nee, vielleicht haben sie... Und dann kommt man entweder zum Ergebnis, ja stimmt, die Spieler sind Schrott. Oder man kommt zum Ergebnis, die Spieler sind nicht Schrott. Dann ist der Trainer Schrott. Aber warum ist man dann mit ihm in die Saison gegangen? Das ist doch aber die, die sie,
2: sie rühmen sich doch immer wieder das Dreigestirn, dass äh, sie alle Entscheidungen gemeinsam treffen und natürlich macht der Trainer nicht die Transfers, aber so wie er es auch immer darstellt, hat er ja doch mit Sicherheit ein gewisses Mitspracherecht und kann auch mit den Fingern die Wunde legen und sagen, ich bräuchte da, ich bräuchte da. Ja. Und es wird ja immer gesagt, es wird kein Spieler geholt, wenn einer von den Dreien den, den Daumen senkt, weil er ihn nicht hebt.
1: Aber vielleicht muss er da auch das geringste Übel wählen, wenn dann die Kaderplaner zurückkommen mit drei äh, potenziellen Rechtsverteidigern. Und dann ist der beste davon Jan Chamara. Dann muss man halt vielleicht als Trainer sagen, ja, auch wenn man Jan Chamara gar nicht so super findet. Heißt er Jan? Bin ich mir gerade sehr unsicher. Wir also, ihn Chambo. Ja, stimmt. Wir duzen ja alle <lacht> fröhlich. Also deshalb äh, weiß man ja nicht, wie diese drei dreifach Entscheidungen dann, dann getroffen werden. Also ich, da also ich, finde,
2: ich finde die Mannschaft nach wie vor, ich finde die nicht so schlecht. Und man sieht ja auch phasenweise, dass sie, dass sie Fußball spielen können. Und ich finde trotzdem, dass du dich zum Beispiel in der Offensive, ich habe jetzt das ganze Spiel nicht gesehen, aber was ich mit Dua, finde ich, hast du einen Spieler. Wenn du den richtig einsetzt, ist das eine Granate. Der, der hat eine, eine Abschluss, hat Abschlussqualitäten, der ist eiskalt vom Tor, hat jetzt drei Tore gemacht. Wenn du ihn natürlich nicht einsetzt, verpufft es. Aber ich finde schon, dass das ein Stürmer von der Qualität ist, den du in den letzten Jahren nicht hattest. Und da Ferner, gut, äh, weiß man, was Das ist ein Stürmer von aber, der
1: Qualität, die man auch in den, in den letzten <lacht> Jahren. Aber gut, Er hat ja in
2: Dresden auch 12, 13 13 Tore, glaube ich, gemacht. Also die muss man auch erstmal machen. Also ich finde schon, dass man sich da verbessert hat wo es fehlt, dass man sich einig ist, halt in diesem defensiven Mittelfeld. Und da meinte man ja offenbar, man kann das mit den vorhandenen Leuten hinkriegen. Auch von den Ausfällen, ja, die Verletzungen sind natürlich ein Thema, aber es ist jetzt ein Duman weg, der nicht unumstrittener Stammspieler wird. Und ein Fabi Nürnberger, ich nenne ihn Fabi, der war ja jetzt auch nicht in der Verfassung bislang, dass man sagt, oh Gott, der darf dir aber auf keinen Fall wegbrechen. Also klar es ist schwierig, da eine eingespielte Mannschaft zu kriegen, aber es sind jetzt für mich gerade nicht die Ausfälle, die das alles erklären können. Zumal an Kastropf, was ich gesehen habe, sehr gut gemacht hat in dem Spiel als, als Alternative. Nicht nur wegen dem Tor.
1: Flo, du wolltest noch du hast noch zu irgendwas Ja, ansetzt. also
0: zum einen ist es natürlich schon so, ich glaube, wenn man Abläufe in einem Fußballverein sich bei Transfers mit befasst, dann ist der Trainer der... Selbst wenn er eingebunden ist, der, der mit den Transfers am wenigsten zu tun hat, der wird am Ende mit eingebunden. Aber also dein Beispiel ist extrem, aber das kommt in der Regel schon dem relativ nahe, wie es ist. Man, der Trainer kriegt am Ende vielleicht Auswahlen und sagt, ich möchte eher den oder den. Der Trainer darf auch mal sagen, das und das hätte ich ganz gerne. Dann kann aber der, ne, selbst wenn der jetzt hingeht und sagt, ich bräuchte eigentlich noch einen Sechser, dann und wenn der Sportvorstand dann sagt, ja, aber wir haben mal kein Geld, dann äh, gibt es den sechser halt nicht, weil man sagt, wir brauchen die Verstärkungen vorne sind wichtiger. Ähm, das ist halt, das und meint, wenn man dann halt so das Scouting so macht, wie man es in Nürnberg macht, dann kriegt man halt auch nur eine gewisse Auswahl an Leuten. Ne? Also da fallen ja zum Beispiel schon mal sämtliche Menschen weg, die kein Deutsch sprechen. Ja. Also und von daher schränkst du dich natürlich auch selber ein. Ich meine, das kann natürlich auch Vorteile haben. Ähm, in, in Sachen Eingewöhnung und so weiter, aber du hast natürlich gewisse Einschränkungen, die du damit automatisch hast. Und wenn du jetzt, was weiß ich, ne, also wenn du jetzt einen defensiven Mittelfeldspieler hättest, der nur Französisch spricht, dann hast halt vielleicht, dann, dann kommt er halt nicht in Frage, obwohl er eigentlich vielleicht ganz okay wäre für das, was du willst. Ja. Das kommt schon dazu. Also ich glaube, den, den, bei der Kaderzusammenstellung kann man nicht, kann man den Trainer natürlich nicht 100% ausnehmen, aber ich denke schon, dass man ihn da deutlich weniger in die Verantwortung nehmen muss als diejenigen, die die Transfers tatsächlich tätigen. Ähm, das andere ist die Kaderzusammenstellung. Ich glaube, der Sechser ist halt dann doch so relevant, dass man dann einfach sagen kann, ja, der fehlt schon, aber sonst passt. Sondern Klar, die Offensive ist, bin ich auch der Meinung, du Abschluss ist richtig stark. Ich finde auch, da Ferner kommt in Positionen ja. zum Abschluss, in die. Äh, eben die Stürmer in den letzten Jahren nicht gekommen sind. Er verwertet es nur nicht und da muss man halt jetzt gucken, ob es einfach nur Pech ist und das, das kommt wieder oder ob er halt einfach in den Situationen so nervös ist, dass er drüber ballert, weil in Dresden hat er dies, die Dinger ja gemacht. Also von daher, das ist ja das eine. Aber das andere ist halt schon, so die ganze Stabilität des Verbunds fehlt mir schon. Also da ist man halt, wenn man sehr von Johannes Geis als Sechser überzeugt ist, ähm, ist es vielleicht doch problematisch, ne? Den hat man ja auch, man hätte ja auch einen anderen Weg gehen können und sagen, wir verlängern mit ihm nicht den Vertrag und, äh, schauen dann dafür, was ja. wir da finden.
1: Wobei, ich glaube, ich, wobei da dann tatsächlich schon auch das Wort des Trainers zählt, oder wenn es um die Vertragsverlängerung mit Johannes Geis geht und ging. Oder meinst du, da ist die Rolle ähnlich beschränkt? Ja,
0: das ist ja auch, ist auch wieder eine Budgetfrage.
1: Hm. Ja. Kennst du einen französischsprachigen Mittelfeldspieler, der Hätt, derzeit?
0: Ich hätte es der, sonst nicht erwähnt.
1: <lacht> ja, sehr gut. Sag mal, welchen?
0: Sidisar heißt der. Also, okay. ist jetzt nicht, nicht bombastisch gut, aber ist noch auf dem Markt. Äh, du hättest, äh, was weiß ich, Lukas Rupp oder so, hättest du, da hättest du sogar einen deutschsprachigen. Ich weiß nicht, was, wie, wie es Harvard-Nordfight geht. Der war ja ziemlich viel verletzt. Das wäre ja. dann auch so ein typischer Dieter-Hacking-Transfer.
1: Ähm, ja, den verlieren zu haben, ne?
2: der ist ja vereinslos. Ja, ja, der ist, ja, genau, der ist, ist vereinslos. Noch zu haben, ja. Und so alt
0: ist er noch gerade, ne, glaube 31, also Der ist genau, Anfang 30.
1: Und City ist auch vereinslos oder
0: Ist vereinslos ist 26. Ist, wie gesagt, es ist, ist, wäre jetzt nicht meine 1A Lösung, aber
1: besser als heißt Geist.
0: Man, ja, einfach zusätzliche Alternative nochmal zu haben, <lacht> aber das ist halt immer das es ist halt, es ist schon auch schwierig. Das gebe ich schon auch zu. Es ist jetzt nicht so, dass das alles mega, meine, mega einfach zu lösen ist. Aber muss, es ist war ja eine, ja, sag, eine das bewusste so. Entscheidung. Ja. Es war ja bewusste Entscheidung, niemanden zu holen.
2: Man muss eins sagen: äh, Letztlich geht es vielleicht so am Trainer dann auch nicht anders, als es uns geht, weil wir haben vor ein paar Wochen, weiß ich noch, weiß nicht mehr, welches Spiel war und ich weiß ja nicht mehr wer haben wir die Geschichten geschrieben wie wie toll verbessert Geis jetzt im Defensivspiel ist ja. ist das der stärkste Geise aller Zeiten und er wirkt ja richtig fit und grätscht. ja schreib alles? schreibt der dir doch
0: jedes Jahr einmal <lacht> ja, das ja und, 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 und zwei ich Wochen hab später Mist.
2: da habe ich die Chance
1: am Derby verpasst das ist sehr ärgerlich aber.
2: also wir lassen uns ja halt auch sehr von so Momentaufnahmen leiten und plötzlich ist es der stärkste Geise aller Zeiten und zwei Wochen später ist es wieder der äh, ja. ja also Vielleicht unterliegen die denselben Beobachtungen und denken, naja, das könnte funktionieren, und dann funktioniert es halt doch nicht. Weil er halt einfach kein Defensivspezialist in dem Leben mehr wird. und Natürlich noch vor allem seine Qualitäten hat, aber halt in den Szenen dann halt, vor allem bei dem einen Tor, wo er den Kopfball nach hinten verlängert, ohne
1: vorzugreifen,
2: äh, schaut er halt alt aus.
1: Wir führen aber auch keinen Fußballverein. Sarvas taken into Polis custody in Oktober 2021 und allegations that he had relations with underage prostitutes. Äh, du, Dei Scouting muss ich auch noch ein wenig verbessern. <lacht> Grü
0: Grüße, an, Grüße an Frank Ribéry. <lacht>
1: <lacht> such, mal, such mal weiter, dann vielleicht doch lieber Harvard Nordweit. Aber naja, was Das
2: Charakterliche ich. kann man halt nicht in Daten
1: ne? Das, <lacht> das, das muss man Floor natürlich raus. auch noch gucken. <lacht> so, da haben wir ein ein
2: RiesenArschloch, Arschloch, aber super Passquote. <lacht>
1: Der Watschen-Podcast von Nordbayern.de ist wieder zurück. Zängerwatsche, äh, dann ich, eine vom Pressesprecher des ersten FC Nürnberg. Dann hat der Club äh, hat einen Witz äh, gemacht, weil ich eine äh, Lisa-Frage Lisa weitergegeben habe an den äh, Trainer in der Pressekonferenz. Ähm, warum äh, die beiden Innenverteidiger des Clubs bei abstößen, äh, immer im Strafraum und praktisch auf Höhe der Grundlinie stehen. Äh, was ich nicht weitergegeben habe war der Zusatz, macht doch eh keinen Sinn, wenn sie danach den Ball einfach weit nach vorne dreschen. Und das hat Robert Klaus dann in einfachen Worten für mich erklärt. Und dann machte Christian Bönig am Ende den Gag, dass wenn keiner mehr Fragen hat und Fadi auch nicht das abseits erklärt noch haben will, dann können wir jetzt Schluss machen mit dieser PK. Ein guter Gag, aber naja. Und jetzt musst du dir dann irgendwann eine Watschen abholen, Uli, nächste Woche. Ja. Wenn der Club das in Braunschweig gemacht hat. Fandest du eigentlich die Erklärung, Flo richtig äh, und gut von äh, Robert Klaus mit den beiden Innenverteidigern?
0: Ja, die, die Antwort, weil die Regel es hergibt, ist natürlich äh, nicht zielführend gewesen. Es ging ja, ja. ging ja darum, dann quasi. Da, da ist der Abstand dann zu den zu den Innenverteidigern so, oder zu den anlaufenden Stürmern von den Innenverteidigern so groß, dass sie in Ruhe äh, den Ball spielen können, aber der Zusatz ist dann den du nicht genannt hast ist ja durchaus berechtigt, es hilft, hilft dir dieses, dieses kurze Aufbauen hinten hilft dir ja nichts, wenn der Ball dann am Ende doch vom Innenverteidiger oder vom Torwart lang geschlagen wird, weil du dich spielerisch eben nicht aus dem Pressing löst. Du versuchst ja mit damit eigentlich zu locken und zu schauen, ich, dass ich die erste Pressinglinie gleich überspielen kann. Ja. dass Du quasi gleich gegnerische Angreifer außer Gefecht setzt, indem du sie überspielst. Ähm, und du nicht auf diesen langen Ball gehst, wo die Gefahr ist, dass du einen Ball sofort wieder verlierst, sondern dass du gleich überspielst, aber ähm, die Erklärung war ja eher dein gehen, es war ja eher ein weil man es können und nicht <lacht> Warum wir es können. Ähm, und ja, ich kann es schon, schon nachvollziehen, er ist ja dann, da, da steckt ja möglicherweise auch ein Spielprinzip dahinter, dass man sagt, wir machen das, wenn um. Und dann ist es wieder so, wenn du das verrätst, dann weiß der Gegner wieder, warum wir das machen und so weiter. Und das möchte er nicht. Der ist ja da sehr defensiv, was das angeht. Äh, nicht so wie Frank Schmidt, der sich in die Pressekonferenzen setzt und sagt, ja, wir spielen gegen Nürnberg über die Außen und äh, dann wird über die Außen gespielt und es fallen daraus drei Tore. Ähm, sondern <lacht> er ist ja da sehr defensiv. Ähm, und von daher... Mh, ist auch ist man ist ja auch verständlich muss man ja nicht ich glaube Julian Nagelsmann verrät auch keine seiner 32 Prinzipien das ist mach, ist halt sind Trainer halt unterschiedlich die Erklärung war und okay, und aber, 32
1: Prinzipien hat er ich
0: glaube 32 oder 38 ich weiß
1: es äh? gar nicht genau. ich hab kein, nur für die Bundesliga ich habe keine zwei Prinzipien aber du spielst
0: gut. da auch nicht Fußball
1: das ja doch bisschen so allein <lacht> allein im, im Garten aber gut ähm, ja ich fand die ich fand die Antwort okay und aber ich mein, müssen wir jetzt
2: immer Leserfragen stellen also ich, ich war jetzt nicht da nicht dass ich da dann am Donnerstag ich, vollkommen beleckt äh, in diese PK gehe. Und wir haben
1: tatsächlich vor kurzem mal einen äh, eine Lesermail bekommen in der ein Leser geschrieben hat ähm, wir würden immer nur Scheißfragen stellen in der Pressekonferenz und ob wir nicht ähm, zumindest eine Frage äh, pro PK immer aus einem äh, Kreis von Leserfragen stellen könnten. Dem habe ich nicht geantwortet, weil das so eine Frechheit war. Aber bei der Frage, die kam jetzt zum wiederholten Male, äh, habe ich ähm, Mails oder bin Aber auf Twitter gefragt worden und dann dachte ich mir, die kann ich jetzt mal, kann ich jetzt mal ausrichten.
2: Das ist ja relativ cool. Das heißt, ich kann weiter Scheißfragen stellen und behaupte dann einfach, die sind von Lesern.
1: Ja, genau. Das wird mir ja auch vorgeworfen, ja. Dass, ich, <lacht> genau, dass ich diese die Lesenden erfinde. <lacht> ja, genau. Dafür habe ich auch noch cool. ähm, Zeit. Aber ja, um so meine Fragen zu maskieren. Nee, ich stelle meine Auf, Scheißfragen schon immer noch selber. Ich schon selber, Aber ja. Aber
0: fremden Arsch durchs Feuer reiten
1: oder wie Ja, das genau. Grüße. Ähm, ja, also das war diese Watschen Serie die wir da abgekommen haben und ich ähm, also
0: bei ich fand's lustig dass Robert Klaus dann meinte ja der Tim Walter hätte ja gar keine Watschen verteilt Naja,
1: ja stimmt doch.
0: er wollte er wollte nur zum Flieger
1: ja, ja. aber hat halt, noch mehr, Flieger hat, hat halt vorher noch schneller hat halt vorher noch schneller Watschen verteilt also ja gut nehmen wir nehmen wir hin wir teilen ja hier auch kräftig aus aus genau ähm, wer
0: austeilen muss auch einstecken können genau
1: Robert Klaus hat in Braunschweig, wie ich vielleicht schon angedeutet habe, seine Mannschaft sehr deutlich kritisiert, schlechte Körpersprache. Wir haben uns, wir haben das einfach mit uns geschehen lassen, hatte und gesagt, dass wir, wir haben uns unserem Schicksal ergeben. Spricht das noch für eine gute Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft? Oder war das mal nötig, dass er es das ja auch öffentlich watscht ein Trainer. Was sagst du, Uli? bist so ein Fan von solchen Trainern, die, die dann sagen, ja, sie können auch nichts dafür, die Mannschaft war halt einfach scheiße. Oder zu dumm.
2: Naja, ich glaube, Robert Klaus ist schon eher ein Trainer, der sich vor seine Mannschaft stellt. Also ich kann mich nicht erinnern, in den, in den zweieinhalb Jahren, die jetzt da ist, dass da große Kritik an der Mannschaft nee. durchkam, oder will ich vor allem noch einzelne Spieler, das macht er eigentlich nicht.
1: Nee.
2: Ähm, Insofern ist es glaube ich schon so, dass er halt langsam auch merkt, dass, dass die Kritik halt dann auch auf ihn zurückfällt irgendwann. Das ist ja halt auch so ein Reflex bei Trainern. Wenn sie merken, dass, dass die Situation langsam nur unangenehm wird, dann nimmt man trotzdem mal die Mannschaft mit ins Boot. Das
1: ist ja auch legitim, denke ich. Ja. Abweichende Meinung, Flo? Oder?
0: Ich, ich hatte das Gefühl, das war abgesprochen.
1: Mit der Mannschaft nicht, oder?
0: Ja, mit, <lacht> ja. mit der Mannschaft. Weil, okay. die Mannschaft. weil die Mannschaft ja genau dasselbe gesagt hat.
1: Aha. Wie Christian Martinier, wenn du, der
0: Martinier, Tempelmann, ja. wenn, dir, wenn man es sich durchliest, das ist ja genau dieselbe Schlagrichtung. Das ist ja schon ein, ja, also Martinier spricht von, wir haben versagt. Also, ja, das ist ja, ja. deutlich. Und da, dass der Trainer kann sich ja dann nicht hinstellen und sagen, na ja, Jungs, so schlimm war es nicht. Seid nicht zu selbstkritisch, sondern ich meine, nach, nach so einer zweiten Halbzeit musst du dich halt auch hinstellen und sagen, das hat halt einfach nicht gepasst. Und ich weiß, und manchmal kann man es ja auch wirklich nicht erklären.
1: Also alles ja. durchchoreografiert, durch die ganzen Statements. Sie waren tatsächlich auch erst in der Kabine. Gut, das kommt häufiger mal oder? bevor sie mit uns sprechen, aber ja. Ja, mhm. Aber was, warum diese Selbstgeißelung? Weil sie wissen, das ist jetzt wirklich die Niederlage gewesen, die man gar nicht mehr anders erklären ja, weil, kann. weil das die
2: Leute dann als Einziges, was sie hören wollen, also... Also du brauchst ja nicht noch so einem Spiel hinstellen und sagen, ja, phasenweise von der 7. bis zur 18. Minute haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. gab es ja auch schon Trainer,
1: die das so... Äh, hat der diesmal auch gesagt, haben. dass er, ge er die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Mannschaften wie hm. Braunschweig dominieren kann. Ja, fand ich auch ein wenig hm. waghalsig, aber gut.
0: Also was was jede, jede Mannschaft in der zweiten Liga kann Braunschweig dominieren. Ja. Das, das ist das, was ich noch sagen
2: das, was ich seltsam finde, ist, dass diese Mannschaft aus äh, so günstigen Fügungen überhaupt kein Kapital schlagen kann. Du hast diesen Derby-Sieg und nimmst nichts draus mit, das Regensburg-Spiel. Du hast, spiel, führst zweimal gegen einen Aufsteiger, der noch kein Spiel gewonnen hat in der Liga und schaffst es aber nicht, da irgendwie dir so den Mumm rauszuziehen oder, oder die Konzentration oder was auch immer, um so ein Spiel dann halt mal weiter in, auf Kurs zu halten. Und es ist ja immer wieder so, dass St. Pauli, du magst direkt nach der Halbzeit den Anschlusstreffer, die, die wackeln erstmal oder du, du schaffst es nicht, da irgendwie nachzulegen. Oder aus solchen eigentlich Situationen, die für dich sprechen, irgendwie was draus zu machen, das finde ich irgendwie auch sehr
1: sehr bedenklich.
2: Aber vielleicht ist es jetzt auch nur Küchenpsychologie und äh, ja, ich wollte ja oder konnten nicht.
1: Küchenpsychologie-Podcast.
2: Aber ich finde es schon auffällig. dass Wie gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen populistisch, wenn man wieder sagt, mein Gott, beim war wieder klar, die haben noch keinen Spiel gewonnen, da muss nur der Club kommen und das ist ja auch so ein Klischee, was man mal gerne wieder rausholt, aber es ist halt dann wirklich so wir ja, haben jetzt sechs Spiele nichts gewonnen und der Club kommt und führt sogar zweimal und wie gesagt, ich bin bei 2-1 auf die Ferien und dachte, naja, wird
1: schon, läuft und ja, läuft halt nicht. Und du meinst, Antrag Braunschweig ist einfach scheiße, floh.
0: Ich, ich finde Braunschweig schon, also das hast du ja, jetzt haben sie, gut, jetzt haben sie defensiv nachgelegt, jetzt muss man ein bisschen abwarten, ob die, ob die beiden, die da sofort, das ist ja auch sowas, ne? die, die haben keine, keinmal mit der Mannschaft trainiert und verteidigen dann gleich, weil sie halt einfach besser sind als das, was da ist. <lacht> also ich finde Braunschweig schon tatsächlich von der, von der reinen Kaderqualität her nochmal deutlich schlechter ähm, als das, was sonst da ist. Das heißt nicht, dass die unbedingt absteigen müssen, aber das heißt halt, die sind normalerweise individuell so, dass du sie... Äh, ich will nicht sagen, herspielen, sonst kriege ich erwarten, aber das <lacht>
1: <ist das> <lacht> <lacht> so viele Querverweise gibt es in diesem Podcast inzwischen. Ja,
0: ich ja. ich finde ich find schon, dass Braunschweig deutlich schwächer ist. Das, wie gesagt, das heißt nicht, dass man da nicht verlieren kann. Das werden auch andere gegen Braunschweig noch verlieren. Die werden nicht mit nur einem oder zwei Siegen rausgehen, sondern das wird schon mehr sein. Aber sie werden wahrscheinlich immer Probleme haben, auch weil sie halt durchaus limitiert sind in dem was sie offensiv tun wenn du ihnen natürlich genau das dann anbietest ja. was sie können obwohl du weißt dass sie es können dann bist halt auch selber schuld
1: wie lösen wir dann dieses ähm, sexer problem in nürnberg jetzt auf die schnelle und ohne einen zu verpflichtende mit minderjährigen ja, ja,
0: minderjährige Prostituierte gibt es nicht. Ähm, ja. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, das ja, ist ein anderes Sadik. Thema, ja,
1: tatsächlich. Ja. Aber ja, schön, dass wir es so angesprochen haben, weil das ist ja auch wichtig. Ja, wir sind ja. ja auch der Bildungspodcast hier. Ja. Aber ja, sag.
0: Äh, so, ich ich würde tatsächlich überlegen, ob ich ihn jetzt Sadik von vorne ausprob tatsächlich mal die mehr Zeit auf der Position gebe. Der hat zusätzlich bringt er das Tempo mit. Ich denke, dem seine sein Instinkt ist auch weniger nach vorne zu gehen, das heißt die Sechserraumbesetzung ist wahrscheinlich automatisch ein bisschen besser. Ähm, natürlich hast du dann das Problem, dass du in dem Moment durchaus einpreisen musst, dass, dass da ein 19-Jähriger ist, der dann halt auch mal Fehler macht. Aber
1: äh, Das ist schon mit Niklas Jan und unserer Forderung nach mehr Einsatzzeit schiefgegangen. Da.
0: Aber als Sadik vorne hat halt schon, schon, schon Zeiten bekommen. Also, ja. Das ist ja durchaus ein Unterschied, ob du jemanden aus der U23 nimmst, der bisher noch gar keine Einsatzzeiten hatte, der gerade 18 geworden ist, oder jemanden, der jetzt schon seine Zeiten bekommen hat, der auch gezeigt hat. Ich find, fand, der hat das in 2000 auch wirklich mehr als ordentlich gemacht. Dann auch den, den Bachmann, der ja doch ein ordentlicher Büffel ist, äh, im Griff gehabt. Also von daher finde ich eigentlich, dass das eine Überlegung wert wäre, ob man die Stabilisierung nicht auf dem Wege hinbekommt.
1: Glaubst du, es traut sich Robert Klaus, Uli? Wäre ein gewisses Risiko jetzt vor dem <lacht> naja, Spiel halt gegen... Ein Spiel gegen
2: Bielefeld ist schon ja schon eine Weichenstellung sein kann, in jeglicher Hinsicht. Das solltest du halt einfach nicht verlieren. Ja. Du da dann auf so einer zentralen Position ein Experiment wagst, andererseits, was, was soll schiefgehen? Tempelmann auf der 6, den, den brauchst du eigentlich mit seiner Dynamik auf der 8. Ich finde ihn immer ein bisschen verschenkt als Sechser. Nürnberger ist weg. Kastrop ist auch eher der Achter. Ja, viele Optionen hast du ja immer.
1: Ja, wobei sie jetzt zweimal hintereinander mit so einer Doppel Doppelsechs gespielt haben. Aber
0: das hilft dir auch nichts, wenn du plötzlich, wenn beide Sechser plötzlich äh, ja. am gegnerischen Strafraus stehen und nicht absichern. Ja. Okay. Es kann auch sein, dass sie es tun sollten, aber dann ist es auch nicht gut.
1: Ja, das glaube ich jetzt eher nicht, dass sie es tun sollten. Also wir fordern jetzt mal wieder den Einsatz von Sadik Fofana. Irgendwann wird, wird sich der Trainer mal um eine dieser Ratschläge halten und es wird so dermaßen <lacht> schief gehen, dass wir alle unsere Karriere beenden, beenden können. Niklas Jahn hat immer noch keine Zweitligaminute, Zweitliga-Minute, oder? Ist das der? Nein. Der Spieler, der am häufigsten im Kader steht, ohne eingewechselt zu werden, auf jeden Fall im, beim ersten fc Nürnberg. Also einmal könnten wir ihn schon wieder zumindest zehn Minuten lang. Na,
0: ja, Wann gibt S es denn die Situation her?
1: Naja, nach einem 2-4 in Braunschweig. Also in der. Wann ist das vierte Tor gefallen? Keine Ahnung.
0: Ab der 60. Minute.
1: Ja, genau. 61. Oder man, Stimmt,
2: ja. Oder man müsste halt einfach mal 3-0 führen, dass man mal was ausprobieren kann. Aber ich weiß nicht, wann das das letzte Mal der Fall war. Gegen Heidenheim letzte Saison,
1: oder? Ja. ja das war. Ähm, wie wird denn alles wieder gut? Also von wir rein und dann... Ich habe ja die Saison ähm, schon abgeschrieben schon ab change. in ja. meinem <lacht> Kommentar. <lacht> Vielleicht etwas voreilig nach sieben Spieltagen. Aber gut. Ähm... Ist halt jetzt so, wie glaubt ihr, wäre ich eines Besseren belehrt? Wie, wie kommt die Mannschaft da wieder irgendwie in Richtung ihres Saisonziels?
2: Also ich glaube, von dem Saisonziel muss man jetzt wirklich gar nicht reden. Ich, ich schaue schon wirklich eher so mit einem Auge nach unten. Du hast jetzt, du hast jetzt Bielefeld, dann, dann musst du nach Darmstadt, eine Spitzenmannschaft. Und gerade mit den Spitzenmannschaften, wenn man mal Heidenheim und HSV als solche nehmen will, da hast du halt jetzt auch nicht wirklich viel geholt. Also ich habe das HSV-Spiel gesehen. Ich fand jetzt die erste Halbzeit gut. Die zweite Halbzeit habe ich halt keine club gesehen. Also insofern war für mich der HSV-Sieg dann einfach auch okay, aus der Ferne betrachtet. Aber das müssen wir jetzt nicht doch mal aufrollen. Auf jeden Fall kommen jetzt dann schon Spiele, die du halt auch verlieren kannst. Und Sieben Punkte nach sieben Spielen ist halt einfach momentan keine gute Bilanz. Und Dann kommt die Länderspielpause. Also von Spiel zu Spiel denken ist jetzt sehr phrasenhaft, aber du musst jetzt einfach mal schauen, dass du, dass du Punkte holst. Und von Saison ziehen, glaube ich, brauchst du jetzt momentan nicht mehr reden. Das kann schnell gehen, das hat man letzte Saison auch gesehen, wenn du so eine Eigendynamik wieder reinkriegst und dann gewinnst du immer drei Spiele und plötzlich hast du so einen Flow. Aber, Flow, 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 ähm,
1: Flori heißt das, plötzlich Flory, hast du so ein Flori. Ja, Flowy.
2: Aber momentan würde ich wirklich echt mal schauen, dass mich, dass ich mich da unten ein bisschen absetzen kann und zumindest mal wieder so ins, halbwegs gesichert im Mittelfeld, wenn es das denn nach sieben Spieltagen überhaupt gibt, mich da bewegen kann. Bielefeld ist jetzt auch nicht wirklich überragend in die Saison gestartet. Heimspiel, also du hast schon Druck jetzt. Also, und ich behaupte auch, wenn, wenn das schief geht, dann haben wir eine Trainerdiskussion, ohne dass wir die jetzt hier anzetteln. Aber Ich glaube schon, dass dann, was ich Dieter Hecking so in letzter Zeit gehört habe, ist das schon auch, eine, auch keine große Zufriedenheit, wie das bislang läuft. Also, man hat sich das einfach anders vorgestellt kann man mir sagen, was man will. Die Saison mit Blatt 6 ist in dieser Saison keiner zufrieden da
1: außen. Ja, also Uli, Dickener ist gescheitert beim Versuch, mich zu widerlegen. Flo, wirst du es auch nochmal probieren? Also, Warum ist die Saison noch nicht... Ich habe sie ja eigentlich nicht beendet, sondern ich habe gesagt, dass es jetzt darum geht, sie zu einem einigermaßen versöhnlichen Ende zu bringen. Ist noch mehr möglich als dieses einigermaßen versöhnliche Ende, Flo. So hätte ich es vielleicht.
0: Einigermaßen <lacht> versöhnliche Ende... Es sind noch 81 Punkte zu holen. Also von daher, ich glaube jetzt nicht, dass man irgendwas abschenken muss. Ja. Also das ist ja, und dafür ist es, ich meine, ne, wie ist es, Saisonziel ist alles ab 6 aufwärts, da muss man in 27 Spielen 5 Punkte aufhören, das ist auch nicht allzu, nicht allzu schwer.
1: Also war ich mal wieder etwas voreilig.
0: Ich habe dir das doch sogar, du hast mir doch vorher lesen lassen, ich wollte es dir doch sogar streichen. Du hast es aber ignoriert.
1: Ah, aber das habe ich nicht gesehen, siehste. <lacht> das ist natürlich... Mein,
0: mein, mein, mein Hinweis, dass du noch auf Geist draufhauen sollst,
1: den, den, den habe ich fröhlich den übernommen. Den habe dir gefolgt,
2: aber <lacht> das Abschenken, das ja. bist du nicht gefolgt. Müssen mir aber unsere Texte jetzt dem Kollegen Zenger vorlegen.
1: Ich lege die inzwischen in den, ich den, inzwischen falsch den ja, ja, Alle den okay. Zenger vorlesen. Er macht es ja umgekehrt, umgekehrt genauso. Deshalb. Eben, ihr ich,
0: speist eben, die ja sogar für mich ein. Das heißt, ihr müsst, ich muss sie euch vorher geben.
1: Ja, und ich muss sie vorher lesen. Habe ich noch was vergessen aus diesem Text, der dann morgen ähm, erscheint, am Montag erscheint? Äh, Zwei Kämpfe waren auch scheiße, ne? Hat Robert Klaus glaube ich auch gesagt, dass sie die Zweitliga Fußball nicht angenommen haben. Also
0: Zweikämpfe, dann auch so, so, ich meine, das sind alles nur so kleine statistische Dinge, das schreibe ich auch, dass man manche Dinge halt einfach zwar eher so die Symptome durchaus erkennen kann, aber das nicht unbedingt jetzt weiß, wie, wie die Krankheit dahinter heißt, aber wir hatten zum Beispiel auch so den Fall, dass du in der ersten Halbzeit hast du 25 Ballgewinne, in der gegnerischen Hälfte, in der zweiten noch acht, Aha. das siehst du dann auch, ne? du kommst überhaupt nicht mehr dahin, dass du dem Gegner mal einen Ball abjagst, du hattest in der zweiten Halbzeit ja keinen einzigen Ballgewinn im eigenen Angriffsdrittel, also in Tornähe, das ist einfach viel zu wenig dann auch, aber das ist natürlich jetzt nur, sagen wir mal, die Beschreibung dessen, warum es nicht funktioniert hat, aber du kannst ja nicht sagen, welche Gründe dann dahinter liegen, also das, das sage ich dann auch, ich, es wirkt eher etwas psychologischer.
2: Ja. Natürlich beim, beim 1-1 sollte man natürlich auch schon mal anmerken, dass man den Ball halt auch halten kann, ja. also das das ein ich bin ja sehr bei Torleuten immer sehr nachsichtig und äh, gehört mit Sicherheit nicht zu den martenia bechern aber bei dem Ding schaut er halt wirklich nicht gut aus. Das ist kurze Eck, der kann nirgends anders hinschießen und dann muss da er als Torwart stehen. Ja, hat
1: er tatsächlich auch so gesagt. Bei beiden Toren hat er sich, glaube ich, auch selbst die ja, ja. Schuld mit. Das gegeben. weiß er auch,
2: glaube ich, das muss man immer nicht sagen. Aber kommt halt in so einem Spiel dann auch noch dazu, dass dann halt aus so einem Ding dann gleich der Ausgleich entsteht. Das ist halt momentan auch ein bisschen die Seuche.
1: Ja. Ähm, Jens Kastrop, wollen wir über den noch ein paar Worte verlieren? Ein Tor selbst erzielt. Eins sehr schön vorbereitet, mit Standhaftigkeit.
2: Also mir, mir gefällt er gut. Es zeichnet ihn halt auch aus, dass er diesen Weg dann halt zu Ende geht im Strafraum und dann halt er wenn das jetzt unser Innenverteidiger gewesen wäre, würden wir jetzt da wieder den Stab brechen, aber das war halt von ihm auch gut gemacht, ne? wie er sich da löst und den Weg durchmacht und das lange Bein. Das,
1: das wollte er halt einfach. Oh, ich glaube, Gott, ich habe gerade gegähnt. Das ja. <lacht> passiert Sorry. mir sonst nur beim Zänger. <lacht> ich bin äh, sehr urlaubsreif. Also, ich habe Nach diesem Podcast muss ich noch schneiden und dann habe ich tatsächlich Urlaub und die Pokalauslosung. Muss ich noch abwarten. Schade, dass wir in die jetzt nicht reinreden. Können noch, aber gut, das wäre dann echt echt das, zu das lang.
0: Spiel gegen Bayern München, oder?
1: Ich tippe auf ein Auswärtsspiel in Braunschweig. Ist mein <lacht> Tipp. Sind die noch dabei? Die, die sind ja, noch die dabei, weil sie hat, hat er rausgeschmissen. Stimmt, schon. stimmt, stimmt. Ja, ja. Ich, war ja, ich war ja mit äh, Braunschweig war ja im selben Hotel wie ich in Braunschweig. Wir hatten das als Tageshotel. Und eigentlich bin ich ja schuld an der. Niederlage, weil ich äh, dem Michael Schiele äh, viel Glück gewünscht habe, als ich äh, an ihm vorbeigelaufen bin, als er traurig in der Lobby rum saß was was eine reine Höflichkeitsfloskel war, aber dann zu diesem verheerenden Ergebnis geführt hat. Also Keplavi, raus ist die Devise. Alle anderen dürfen dürfen bleiben. Äh, ja, Jens was? Kastrup.
0: Ja, faszinierender wäre ja eigentlich, wenn der, der Club jetzt dann nach der Spielvereinigung auch zu den Stuttgarter Kickers müsste.
1: Das wäre schön, ja. Dickerloch ist ein schöner, schöner Ausflug. Um dann zu zeigen, wer die Nummer 1 in Franken ist oder so. Durch ein hergestolpertes 1-0 gegen die ja, Stuttgarter
0: wenn man nur, Kickers. wenn man nur 1-0 verliert gegen die Stuttgarter Kickers. Das genau,
1: dann ist ja, ja sofort T-Shirts produzieren. <lacht> Äh, äh, ja, Jens Kastrop, willst du dazu noch was sagen? Äh, es gibt Menschen äh, in verantwortlicher Position am aber die sagen, äh, jetzt besser als Tom Kraus zum vergleichbaren Alterszeitraum. Du hast, glaube ich, Tom Kraus zum Nationalspieler gemacht, als er gerade mal fünf Zweitligaminuten Zweitliga hinter sich hatte. Ähm, würdest du das auch über Jens Kastrop sagen, Flo? Hm. irgendwie nett
0: obwohl ich ihn auch ich find's, find's auch durchaus ordentlich und ich finde auch die die Energie und die Dynamik aber ich finde ihn irgendwie dann ja irgendwas fehlt manchmal ist, kann man es ja schwer greifen und vielleicht ist das auch nur nur irgendwelche sonstigen vorgeformten Meinungen im Kopf aber ich habe irgendwie so das da das war die Intensität, die, die Kraus so, sofort hatte und dieses Auftreten, so von wegen, hallo, hier bin ich, wo ist mein Schreibtisch, das, das hat er halt nicht ganz. Ja. Das ist schon auch aggressiv, aber. Was? Hallo, so hier
1: bin ich, wo ist mein Schreibtisch? Was ist denn das für ein Sprachbild?
0: <lacht> das ist. Das hast äh, doch schon
1: wieder, dass er das dumm ist, oder? Ich glaube, <lacht> ja. <Ich darf> <lacht> <Nein>, suggerieren.
0: <lacht> nein, gar nicht, sondern das, äh, das stammt von meinem deutsch lehrer von Grüße an Otto Bayerlein, ich hoffe, er hört's. Grüße. Ähm, Grüße. Ja, der ja. war später dann Schulleiter am Melanchthon und der war mein, der hat zu uns immer gesagt, ihr müsst in jedes Vorstellungsgespräch äh, mit der Attitüde reingehen, hallo, hier bin ich, wo ist mein Schreibtisch? Äh? Und dieses Auftreten hatte, hat Tom Kraus halt auf dem Platz. Also hier, hallo, hier bin ich, wo ist mein Stammplatz oder hallo, hier bin ich, wo ist mein, meine Letterspielnominierung oder so. Also genau dieses Auftreten hat er und das finde ich, Castrop ist zwar bissig, aber der hat nicht ne, ne das gleiche, das gleiche Selbstverständnis. Für mich, aber das ist auch was, das ist jetzt wirklich eine rein subjektive Wahrnehmung, die ausnahmsweise gar nichts mit irgendwelchen Daten oder so zu tun hat.
1: Hm. Der Motivationspodcast von nordbayern.de sind wir jetzt auch noch. Hallo, hier bin ich, wo ist mein Schreibtisch? Wäre auch ein apropos, sehr schöner Podcast. Apropos,
2: wo ist denn mein Schreibtisch eigentlich? Wir sind eine umgezogene Redaktion, oder? Finde ich den noch? Oder?
1: Äh, Im Moment.
0: Äh, ich glaube, das ist rum? erst morgen. Habt ihr noch Schreibtische?
1: Wir haben noch Schreibtische. Ähm, ich glaube, es wird morgen erst umgezogen, also am Montag. Oh. Wir mussten, wir mussten ähm, letzte Woche, war die letzte Möglichkeit, ähm, die Habseligkeiten, die man behalten will und noch im Büro hat, in Kartons zu packen und morgen werden sie umgezogen. Wir mussten es erledigen für den Kollegen Gloser der ein äh, Büromessi ist und, äh, Sebastian und der seit Böhm und,
0: sieben Jahren in Elternzeit
1: ist. Seit sieben Jahren in Elternzeit ja. und dieses aber Büro so zurückgelassen hat, als würde er morgen kommen, um äh, aufzuräumen, was er nicht tat und das mussten dann Sebastian Böhm und ich machen, indem wir große Papierstapel einfach wegschmissen haben, wo wir jetzt äh, ebenso große Testament. Angst haben, Genau, dass wir sehr viele, sehr wichtige Unterlagen von Gloser ähm, auf diese Wege entsorgt haben, aber naja, grüße. Wie, wie
2: viele Kartons hast du denn? Ich habe im Nachhinein erfahren, man darf nur zwei Kartons haben.
1: Ich äh, meine Habseligkeiten, die ich da noch habe, nachdem ich ja jetzt echt schon lange nicht mehr ähm, da rumhängen haben, äh, mit beim Sebastian Böhm in dem Karton. Kann ich, passt. kann ich
2: einen Karton von dir haben? Weil ich habe vier Kartons, weil ich die Stadionmagazine des Nummer der letzten 30 Jahre irgendwie gesammelt habe und die gern behalte.
1: <lacht> ja, stimmt, du bist ja auch ein Messi. Äh, ich, ja. hab, es waren keine ich bin Kartons. ein Archivar, kein Messi. <lacht> es waren keine, keine Kartons mehr da.
2: Schreib mal bitte also. auf den einen Karton deinen Namen drauf.
1: <lacht> ja, das mache ich. Kannst ja, kannst du Oder machen. es möchte
2: jemand die Stadionmagazine der letzten 30 Jahre haben, dann kann er sich bei mir melden. Wobei ich weiß nicht, ob ich die
1: hergeben will. Naja, denk dann okay. immer so in
2: der, wenn ich dann mal in der Rente bin, dann habe ich Zeit und dann blättert man doch gern mal im
1: ja, Clubmagazin von
2: 1997 gegen äh, FSV Zwickau, das heißt, FSV Frankfurt oder so, <lacht> ja, bestimmt Schau, ja. wer da im Tor also
1: ja. halt. Vorwort von Aru <lacht> ja
2: oder kann Gerchs recherchieren
1: das stimmt, Das sollte das jetzt für eine Überleitung sein, irgendwie
2: ja, war jetzt elegant, oder?
1: ja wie geht es deinem Rücken jetzt nach einer Stunde, Stunde ja, Sitzen?
2: Doch einmal langsam wieder entlasten, ja, merke ich schon.
1: Haben wir noch was vergessen? Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt dahin gekommen sind. Ach so, Jens Kastrop. Ja, ich finde ihn gut. Das muss als Einschätzung auch langen. Ich fand, glaube ich, auch Tom Kraus besser. Aber gut, das ist ja nach einem Spiel mit einem Tor und einem Assist.
0: Der Assist war möller deli. Ja. Der Second Assist.
1: Second Assist.
0: Im, Im Eishockey würde er auch einen Assist kriegen.
1: Ja. Und der war ja eigentlich fast das, das Schwierige. Der war wichtiger,
0: ja. Ja. ja.
2: ja. Habt, ihr, habt ihr die, die Schweinsteiger-Thematik eigentlich schon
1: abgehandelt? Das letzte Mal? Nee, ne? Pff, ich glaube nicht. Nee. Aber nee. ich habe heute einen Text über ihn geschrieben, der überschrieben ist mit gelernt beim Club, weil er ja <lacht> genauso bescheuert, wie der Club verloren hat in Osnabrück. Nach 3-1-Führung ja. allerdings ja. dann auch noch 4-3 verloren. Also Und das gegen Oldenburg. Und das gegen Oldenburg. Wild wollte er spielen oder? lassen? Äh, ja, ich glaube, gestern in der Sportschau haben sie immer vom Derby gesprochen, aber davon sollte man sich nicht beeindrucken lassen, weil die sprechen ja auch gerne mal bei Ingolstadt gegen Nürnberg von einem. Derby, deshalb Oldenburg-Osnabrück. Müssen wir jetzt wissen, wie viele Kilometer die auseinander auseinander sind. Das googelst du jetzt, ne? Na
2: klar. Oder Osnabrück, du Osnabrück warst, du ja noch, warst du ja noch nicht, ne? Oder das klappt ja mal nicht so gut mit Osnabrück.
1: Doch, äh, doch es war tatsächlich das letzte Auswärtsspiel und ein sehr schönes, äh, vor, das ich besucht habe vor Beginn der äh, Pandemie. Da war ich mit dem Kollegen Jablonka, Grüße, mit dem war ich okay. heute auch schon äh, Sauerbraten und Schäuferler essen in Paris Schaumburg. Ähm, und das war ein 1-0-Sieg mit Hanno Behrens als Torschützen. und wir hatten als Flanke nach
0: genau. Fabian Nürnberger Flanke, oder?
1: Ja, die Flanke weiß ich nicht mehr, aber... Wir hatten ein einigermaßen schönes Hotel, sind schon am Abend vorher angereist, haben dann dort Pizza gegessen, und am nächsten Morgen war ich in irgendeinem Museum, dessen Namen ich vergessen habe, aber das trotzdem cool war, und dann bin ich durch die Stadt zum Stadion gelaufen. Und das war auch sehr schön, weil Osnabrück äh, etwas aussieht wie eine englische Stadt, irgendwie. Aber gut. Hat jetzt jemand seine... 100 Kilometer. 100 Kilometer Oldenburg-Osnabrück. Naja. Ist es ein Derby, Uli? Hm.
2: nö. Wobei, Regensburg, Nürnberg sind, ist ja auch kein Derby, aber es ist jetzt auch nicht weiter, oder?
1: Nö. nö. Aber da es auch kein Derby ist, gut, nö. vielleicht gibt's ja viel flaches Land. Und deshalb, Dazwischen. ja, es ist halt einfach die nächste, die nächste Stadt, dann ist es der Derby. Ja. Also langt ihr das mit Schmeinsteiger-Thematik? Oder ich meine, ich wollte halt nur noch erwähnt haben. Wirklich. Zwei Jahre nicht mit ihm sprechen dürfen. Ja, ich auch nicht. Erstaunlich, ne? Also der war
2: wirklich so ein, so ein Phantom irgendwie. Also, ja, ich habe tatsächlich ja, keinen kein einzigen. Kein, also mal Hallo gesagt, aber das war's dann schon. Ja. Ja. Doch nach dem einen Spiel, das er mal interimsmäßig bestreiten durfte, nachdem Klaus da die die Colaflasche durch die Gegend gekickt hatte, da durfte er mal ein Spiel machen. Ne? Da durfte er dann auch mal was sagen. War das Aber nicht so Die sogar... PK hat dann auch äh, Klaus gemacht.
1: Ja, das, war war das HSV. Ein... War gegen HSV. Ja, genau, genau, genau. Ein 0-0 oder sowas, oder? 1-1, oder? Ja, auf jeden Fall so.
0: Terodde am kurzen Pfosten.
1: Und, ja. Und das andere Club war wahrscheinlich Dovedan, der immer noch keinen Verein hat, oder?
0: Und, Und angeblich bei Erzgebirge, Erzgebirge Aue.
1: Aue, im Aue, im Aue. Im
0: ja. also da könnte ja. auch bald ein,
2: ein Trainerstuhl frei werden, habe ich das Gefühl.
0: Sehr, sehr wahrscheinlich, ne? Die sind Letzter in der dritten Liga. Die sind Diter.
2: letzter, ja. Der Marvin Gilles Stefaniak
0: hat sich verletzt, dann auch noch einer der wenigen. Paul Besong
2: spielt gar keine Rolle.
1: Mhm.
0: So. 20 Minuten, mal Leines Ro Rosenlöcher aus.
2: spiel immer mal, dann wieder nicht. Dann,
0: ja, er ja. saß jetzt auch wieder auf der Bank dieses Wochenende. Die zwei ja. Bayreuther
2: mitgenommenen äh,
0: reisen auch nichts. Ja. hockt jetzt auch, auch wieder Rolle. auf der Bank. Ja. Jan George hat er schon vertrieben nach Bayreuth.
1: Ja. <lacht> also, Jan George spielt jetzt in ja. Bayreuth. Ja. Ein sehr sehr
0: unglücklich, sehr unglücklich
2: verloren haben in Mannheim
1: in Mannheim ne? ja. beim Waldhof erst spät das Gegentor kassiert.
0: Ja, Aber ja, wirklich auch, kann man. Es hat durchaus äh, war ja durchaus eine schwierige Genese und auch beim der Abgang beim FCN durchaus schwierig, aber inzwischen sehr sehr anständiger Kerl.
1: Ja, ich habe irgendwann mal mit ihm telefoniert vor dem Spiel gegen gegen Regensburg und da überlegte er, ob er Musik studieren soll oder sowas, also ich war was erstaunt. Der weiß, wo sein Schreibtisch steht. <lacht> genau, obwohl ich ihn eher in die Distanzschulen-Ecke verordnet. Also, so ein neuer Schlachtgesang,
2: -Spieler. wir wissen, wo dein Schreibtisch steht. <lacht>
1: <lacht> Zänger, Zänger, wir wissen, wo dein ja. Schreibtisch steht. <lacht> ähm. Ein ja. ja, Nikola Dove dann nach Aue, das würde mir also nichts gegen Erzgebirge Aue, aber. Halt. war ja nicht?
2: Das sollte doch beim HSV im Gespräch sein, hat der Kollege. Ja, Lass Ja, aber das irgendwie war glaube ich
1: vor zwei Wochen. Irgendwie, das war nie
0: so, wirk nie so wirklich. Es hätte auch ehrlich gesagt nicht wirklich gepasst, oder?
2: Ja, aber dann von HSV nach Aue ist natürlich jetzt auch schon eine gewisse Fallhöhe von der Gerüchteküche her. Ja,
0: Aus, Austria-Wien geistert immer noch rum, aber naja.
1: Ähm, Polen war, habe ich jetzt erfahren, irgendeine polnische Mannschaft, die ich sofort wieder vergessen hatte, war wohl auch sehr konkret. Also, dass sich da eine größere
2: Karriereoptionen
1: ergeben, verstehe ich einfach nicht. Hört denn von diesen Spieleragenten niemand diesen Podcast? Wie sehr haben wir Nikola Dove, ich, Nikola Dove dann hier angepriesen? Alter, tut er mir schon ein bisschen leid, der Dove. Aber,
0: Aber anscheinend kann das ja aushalten, dass er noch nirgendwo... Ja, natürlich.
1: Das ist ihm ja wurscht. Der weiß, dass irgendwann die Bayern kommen oder so. Oder der Club sagt, oder wir
0: brauchen doch jemanden. Ja. Der, oh,
1: der macht Regis. irgendwie noch
2: was, was ganz anderes, so wie, wie Rurik Gislason. Der stand letztendlich plötzlich im DM-Markt neben mir, bin ich da erschrocken. Also als Pappaufsteller.
1: Achso. Ich dachte, der ist Verkäufer.
2: <lacht> nee, nee, aber der, der bewirbt irgendwelche Kosmetikartikel. Ich dachte, er hm. ja
1: irgendwie sehr skurril. Der spielt nicht mehr Fußball, oder? Nee, also nee, ja. genau wie Doge dann. tanzt und macht Let's
2: Dance und ja. ist berühmt. Ist berühmt. So. Übrigens bin ich auf dem Weg nach, nach äh, Genua an, an Alltag vorbeigefahren, also durch, mhm. also durch sage, ja. direkt am, am Stadion vorbei auf ja. dem Weg nach Korsika praktisch.
1: Wenn man dann auf die Schweizer ja. Autobahn wechselt. ne? Genau, Ein sehr genau. verschlungener Weg, den man da vor einer, von einer Autobahn zur anderen genau, fahren Genau. Genau, und, und dann, dann
2: ja. war ich ganz in, in Ehrfurcht erstarrt an, an Alltag, was man ja sofort mit Lukas Jäger und Damir Kanadi in Verbindung bringt und
1: ja.
0: Miroslav Klose.
1: Und jetzt mit Miroslav Klose? Ja, ja. stimmt. Ja. Aber du hast keinen von den dreien gesehen. Nein. Wie sie Bälle übers Stadiondach ballern oder so. Die haben
0: heute gegen Rapid 1-0 verloren. Huh?
1: Christian Möckl ist
2: aber, ist aber nicht mehr Alltag, oder?
0: Der ist irgendwo anders hin schon wieder.
2: Der war doch Sportdirektor in Alltag. Ich glaube,
1: der macht jetzt mit Bader American, nee. <lacht> American Football. <lacht> nee, nee, der macht
0: irgendwas
1: anderes. Planer bei Frankfurt Galaxy.
0: Der ist bei Lok Moskau, Scout.
2: Genau, genau. Irgendwas komisches
1: war es. Ah, okay. aber ja, vorher
0: tatsächlich in Alltag. Also.
1: Ja. ja. Und ist so zu? klein ist die Welt. Zu Kriegsbeginn nach Moskau gewechselt oder?
0: nee 21 war ja, das.
1: Okay. Aber er steht, also ist
0: natürlich nur transfermarkt.de, keine Ahnung, wie das dann läuft. Aber offiziell ist er da noch gelistet.
1: Ja, machen wir Schluss, ne? Eine Stunde. Bevor wir, wir noch
2: ja ja zehn zu noch obskureren Exglubern. Ja, der nee, Zinger? Doch, doch. Ja.
0: Obskur wird's jetzt auch noch.
1: Also der wir Zinger müssen aber bitte
2: Bitte löst mal den letzten Gerch auf. Der hat mich nämlich in den Wahnsinn getrieben gestern. Ja. Zwei nicht Stunden gebraucht. Nicht Ey, hab, nur
0: dich. Ich äh, es gibt
2: doch nicht Nationalspieler. Stefan Reuter geht nicht, Der war länger da. Das hat alles nicht hingekaut. Ja. Ich äh, mir den Kopf zerbrochen. Hab's aber dann Irgendwann habe ich dann diesen gedanklichen Turnaround geschafft. Aber es hat lange gedauert. Echt lange gedauert.
1: Ja. Nadine ja. Angerer.
2: Ja. Nadine Angerer.
1: Vielen Dank an Paul nochmal. Grandioser
2: Gerch. Grandiosen
1: Gerch. Also wirklich grandiosen Gellchen. Ähm super. Äh, was wollte ich noch sagen zu diesen... Der Flo Zenger macht jetzt neuerdings so ein Format bei Clubfans United, wo es um die ganzen ehemaligen geht, oder? Das, das Weil, denke das, ich mal jedes Mal, ja.
2: wie, magst, wie magst du das? Da sind, das sind Spieler dabei, von denen hätte ich mal noch was gehört habe, die irgendwann mal in der U13 mal drei Minuten Auswechselspieler waren, <lacht> nee, nee, die nee, halt nee. jetzt irgendwie in der siebten türkischen Liga also das ist unfassbar. <lacht> <lacht> da, da brauchst du doch drei Tage, bis du das alles irgendwie... Nee, also,
0: das, ist, das, ist, das ist tatsächlich relativ <lacht> einfach zu lösen, wenn du dir die Spieler... Du musst, musst dir einmal die Spieler raussuchen, das ist schon klar, aber das kannst du über die Funktion Wo spielt eigentlich bei Transfermarkt.de und da gehst du halt runter bis zu, also ich habe jetzt bei der U19 den Kart aufgemacht, da also ist Marius Wolf zum Beispiel nicht in der Liste mit drin, weil der in der U19 schon nicht mehr beim Club war.
1: Schon da vergrault war.
0: war. Den schon in der U17, ich glaube nach der U17 gewechselt ist, also Ganz so tief gehe ich dann nicht. Also oder auch Lawrence Enali, der bei, wohl bei das Essen spielt. Also es gibt so einzelne, die da nicht mehr drin sind. Und dann legst du einfach Lesezeichen an und dann machst du die einmal in der Woche auf und dann kriegst du bei Transfermarkt immer das, was was die in der Woche gespielt haben. Das ist nicht sonderlich schwer.
2: Aber muss es ja doch den Worte noch fassen.
0: Ja, also das Runterschreiben... Das, das gelingt ihm ja schnell. auch nicht,
1: dem Zinger. Aber. <lacht> und
0: dann geht es darum, irgendein Thema zu finden für die jeweilige Woche. Das geht eigentlich
1: gut. Soll ich mir das, das doch mal anschauen? Ich dachte mir, das ist so absurd, das schaue ich mit dem Arsch nicht an. Jetzt schaffen wir es doch noch fast bis zur ja, Wahrscheinlich so. gibt
2: es bei Transfermarkt irgendwie so eine Gerch-Suchfunktion, wo du dann einfach nur ja. vier Sachen eingibst und dann spuckst du den Gerch aus. Dann können wir aufhören.
1: Ich muss noch äh, Sachen erwähnen, die ich gefragt worden bin, also die ich mir wieder selbst habe äh, ausgedacht, um äh, sie nicht als meine eigenen Fragen äh, dastehen zu lassen. Ähm, Menschen haben gefragt, warum man es nicht mehr auf Podigy hören kann, weil wir umgezogen sind und wir jetzt auf ULEP, J-U-L-E-P, zu finden sind. Und da kann man diesen Podcast anders als auf nordbayern.de offenbar auch äh, anhalten und an der Stelle dann weiterhören, geht auf nordbayern.de nicht, deshalb bin ich das gefragt. Und ansonsten haben wir noch einen Newsletter, den man auf nordbayern.de abonnieren kann. Ja, das war es eigentlich schon. Das war der, der kleine Service-Teil. Und ich muss mich noch bei Uli Uli entschuldigen. Ja. Äh, also mir dir. fällt viel
2: ein, aber für was konkret jetzt.
1: Nee, beim anderen Uli, der mir so. auch noch ein Gedicht geschrieben hat. Oder soll ich das noch vorlesen? Schnell? Wir kriegen jetzt, weil wir der Lyrik-Podcast sind, haltet ihr noch ein Gedicht aus? Ja. Ich kann allerdings Gedichte nicht vorlesen, so wirklich, nicht so, nicht so gut wie der Zinger, aber ich ähm, mach's noch schnell. In Braunschweig am Tabellenende. Ein Hoffnungsschimmer. Schlimmer hätte man gedacht, wird es nimmer. Zu kurz gedacht, wird zuletzt lacht. Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass die ganze Theorie der Mannschaft bloß jede Energie raubt und sie vor lauter Taktik nicht an sich selbst glaubt. Von Entwicklung keine Spur, nicht nur langsam, sondern rückwärts geht es wird's einem, konkret jetzt vor dem Bielefeldspiel. Was war das Saisonziel? Weit entfernt. Das war das Gedicht von Uli zum Ausflug des ersten FC Nürnberg nach Braunschweig. Schickt uns noch mehr Gedichte. Welches wollen wir da? Auch eine Rangliste zwischen Felix und Uli machen oder lassen wir das noch?
0: Manche Dinge lässt man lieber.
1: Ja, genau. Die Kunst spricht ja für sich. Ja, Garch.
2: Garch.
0: Es Heute errate der ich der mal wieder,
1: es, im, am letzten Tag der, vor, meinem, ja, vor meinem Urlaub errate ich einen.
0: Also ich muss, muss mit einem am,
1: Erfolgserlebnis in Urlaub starten, sonst. Ja, ich
0: bin, bin gespannt. Äh, okay. Geboren ist der Gerch dort, wo auch ein Wimbledon-Sieger herkommt. Fußballspielen hat er aber dort gelernt, wo ein FIFA-Schiedsrichter herstammt. Ähm, ah, danach, ah, ich bin raus. Zehn Jahre. Na, danach zehn Jahre beim Club, 60 Mal für die zweite Mannschaft, aber nur einmal auf der Bank bei den Profis. Und genau gegen den Verein, für den er später mal sechs Spielzeiten aufgelaufen ist. Vor dem Wechsel dorthin tingelte er überall herum. In Bayern, in Hessen, in Baden-Württemberg, irgendwo zwischen zweiter und vierter Liga. Dann aber... Der Wechsel dorthin, wo er lange war und wo er tatsächlich an einem der wichtigsten Nürnberger Momente der letzten Jahre beteiligt war. Nach dem Abstieg ging es dann für ihn überraschend ins Ausland. In eine Liga, in der auch ein ehemaliger Clubtorjäger als Kapitän tätig ist.
1: Ich, ähm, ich glaube, ich weiß es. Moment, wo ist unsere Gruppe? Weißt es du, Uli?
2: Mm, nee. nee, nee.
1: Das immer. <lacht> Den. Ich. Das ist bestimmt falsch, aber ich probier's. Oh, ja. Hahaha! <lacht> yes! Oh, der ist aber auch sehr leicht gewesen. Oder sehr schwierig. Du machst, du machst nur die.
0: Du machst nur die, die schweren Dinger.
1: Ja, sehr gut. Oh ich mich Gott. drauf. Und ich wüsste noch nicht, einmal, wie ich drauf... Ja, du hast den jetzt schon gelesen, Uli, du brauchst jetzt nicht so tun. Also Ach, hast du es in gehen. die Gruppe geschrieben? Ja, leider. Ja. Kannst aber auch ah. weiter, weiter Ja, warten.
2: okay. Ja, okay.
1: Hm. Guter gersch oh. Ja, dann kann ich jetzt beruhigt in den Urlaub starten. Ihr beide nehmt nächste Woche auf mit einem Gast oder oder keinem. Oder Schauen wir mal.
2: Oder wir nehmen ihn gar nicht auf.
1: Oder ihr nehmt gar nicht auf. Doch, das solltet ihr machen. Aus Gründen der Kontinuität. <lacht> ähm, ja. Sonst noch irgendwelche Anmerkungen? Machen wir die eineinhalb Stunden noch. Ist jetzt der DFB-Pokal schon ausgelost? Ne?
0: Nein, <lacht> sie, sie sie stehen immer noch äh, vor den Lostrommeln.
1: Ah, aber sie haben die Übertragung hat schon angefangen. Ja, ja. <lacht> Na dann machen wir. Na, ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ich trinke jetzt dann Bier und schneide diesen Podcast zusammen. Haben wir irgendein Thema vergessen? Also wir haben niemanden entlassen und wissen aber auch nicht so genau, wie es wieder werden soll. Oder habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, egal. Einfach nochmal anhören den Podcast. Augen zu und durch. <lacht> und durch. Und was war der Titel des Podcasts? Ist die Mannschaft zu so dumm? <lacht> <lacht>
0: Hallo, hier bin ich, wo ist mein
1: Schreibtisch? Ja, ein, eins von beiden wird's. Habt ihr einen äh, Favoriten? Dann ich äh, beuge mich eurer Entscheidung.
2: Ähm, da ich ja die Woche zum Club raus muss, nehmt das mit dem Schreibtisch.
1: <lacht> <lacht> da kann ich auch einfach nur, wo ist mein Schreibtisch nehmen? Aber das wäre auch schon echt. Hallo, hier bin ich, wo ist mein Schreibtisch? Naja, mache ich. Okay. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden. Ähm, bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Schönen Urlaub. Danke. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de